0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 3 de abril del 2023 y a partir de hoy hasta el 31 de mayo próximo van a ser las campañas electorales en el Estado de México. El 4 de junio los ciudadanos de ese estado renovarán la gubernatura. Más de 12 millones 500 mil mexiquenses podrán votar, lo que le hace el padrón más grande de todo el país. Delfina Gómez es la abanderada de Morena y competirá contra la priista Alejandra del Moral Juan Cepeda, que se pensaba sería el candidato de Movimiento Ciudadano, finalmente no entrará en la contienda porque el partido anunció que este año no participará en las elecciones. De igual manera, el 4 de junio próximo los ciudadanos de Coahuila acudirán a votar para elegir al nuevo gobernador a 25 diputados locales, 16 electos por mayoría relativa y 9 designados por representación proporcional. Las campañas electorales en Coahuila arrancaron ayer dos veces de abril ahí están como candidatos Armando Guadiana por Morena Manolo Jiménez por la Alianza PAN PRI PRD, Ricardo Mejía el candidato del PT Lenin Pérez Rivera el candidato de un partido local y el Partido Verde Ecologista de México. Para profundizar más en el tema le agradezco a Roy Campos analista y director de consulta en Mitofsky, platicar con nosotros Roy, a ver, vamos primero pues a lo que tú le sabes mejor que nadie, los números. ¿Cómo están los números en el Estado de México?
1: A ver, mira, oye, del Estado de México, por cierto, hay que decir, es la primera elección que yo recuerde, al menos, y he vivido todas de, de 89 a la fecha, así físicamente, en vivo, uh -huh. pero es la primera vez que solo hay dos candidatos, ¿eh? Sí. Son mujeres en este caso, pero es la primera vez que todo está entre dos, ningún otro candidato, nada, solo entre dos, el Movimiento Ciudadano no postuló, y el resto hizo alianzas, incluso los partidos locales, entonces uh -huh. todo es con alianzas, y es la primera vez, que por cierto, es la situación que algunos quisieran y algunos dicen que se podría hacer en el 24, que todo se haga entre dos candidatos, entre dos alianzas e incluso de los dos lados podrían ser mujeres. Por eso decía, es una eh, situación inédita la que estamos viendo. ¿Cómo inician? No de ahorita y no por la precampaña y no por la intercampaña, sino estructuralmente, desde que hay candidatas, la alianza morena PT Verde va muy arriba de la alianza Pri prd Cumplimos nuestro objetivo ampliamente en el Estado de México, mantuvimos la brecha que hay de la maestra Delfina sobre los demás adversarios. Los números nos muestran encuestas que van desde 15 hasta 25 puntos, como sea, es mucha ventaja, 15 puntos son muchos, ¿no? Entonces, ¿qué se podría decir? Que Delfina inicia con gran ventaja. Ojo, hace seis años, en el 2017, nunca Delfina tuvo ventaja, nunca. Mm. Entonces, bueno, nunca tuvo esta ventaja, digamos, ¿no? Era una elección cerrada, terminó cerrada, terminó ganando del mazo por tres puntos, pero nunca Delfina presentaba ventajas de diez puntos, ¿no? Hoy inicia quince puntos.
0: Pero nos favorecen. Todas las mediciones confirman que el cambio es indetenible. Si
1: no pasa nada, si no hay nada extraordinario en la campaña, si no son errores, escándalos, sabemos los que va a haber la campaña. Si no pasa uh -huh. nada, Delfina tiene muchas probabilidades de ganar.
0: A ver, aquí una pregunta. Me comentaba el otro día uno de tus colegas encuestadores, que cuando son dos candidatos, como bien dices, en el Estado de México no había ocurrido. De hecho, me decían que es la segunda vez en la historia de México que tenemos una elección para un estado en la que nada más hay dos candidatos, que la primera fue en 2010 entre Xochitl Galvez y Paco Olvera para la gubernatura de Hidalgo. Pero no quiero ir nada más a eso sino a que dicen que las distancias valen la mitad porque es un juego suma cero. Lo que gana Delfina lo pierde del moral y viceversa. Entonces, ¿te hace sentido esta lógica?
1: Sí, así es, por decir algo. Si va a una elección 60-40 parecen 20 sí. puntos, pero lo que tiene que Hacer a alguien es subir 10 puntos, porque por pues, uh -huh. los 10 puntos que sube a fuerzas de los quitas al que llevaba 60, y entonces se empata en 50. Es decir, las distancias parecen más de los que son, pero de todos modos, aún así decir 16 puntos, que entonces tengo que subir 8, 8 puntos en el Estado de México no son cualquier cosa. Se pueden, se pueden. Se requieren no más aciertos, sino hacer una campaña moderna y errores del contrario. Si el PRI va a basar su campaña en lo tradicional, ¿no? En lo tradicional de movilidad. De movilización, de discursos, concentraciones, pues yo creo que no va a tener mucho éxito, tiene que ser algo mucho más moderno, usando redes, usando muchas cosas. Las van a tratar de hacer, ¿No? Pero digamos que hoy, si habláramos de favoritos, el favorito es claramente Delfina hoy. La democracia en eso consiste, ¿No? En incertidumbre, pero probable en probabilidades es la probabilidad de Delfina más grande que la de Alejandra del Moral, que por cierto, no es mala candidata, ¿Eh? O okay. sea, creo que al final de cuentas el PRI elige una candidata que okay. Tiene forma de hablar, discurso, trae un tema.
0: Hoy les digo tenemos mucha candidata, tendremos mejor gobernadora por el beneficio del Estado de México. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva la coalición! ¡Y va a ganar
1: a Alejandra! Pero habría que ver si le alcanza para la estructura y para la desventaja con la que inicia.
0: Claro. Ahora, ¿tiene importancia lo que ocurrió en las últimas elecciones intermedias del Estado de México en el 2021, en donde Morena perdió y pasó en el Estado de México algo similar a lo que pasó en la Ciudad de México, en donde... Las clases medias le dieron un buen resultado a la coalición PRIAN.
1: A ver, sí es cierto, eh. en 2021 los votos del PAN PRI-PRD superan PAN -PRD. a los votos de Morena, Estamos PT y Morena. Verde. Y los números claramente están de nuestro lado. No pues se nos olvide que Morena tiene mayoría en la Cámara, pero no tuvo la mayoría de los votos. Fíjate, en 2021 su coalición obtuvo en números redondos 21 millones de votos. Mientras que los partidos de oposición obtuvimos... 23 millones de votos. Entonces, en Somos términos de votos, tiene más. En términos de es que puestos, hacer... los aliados PAMPRI-PRD ganaron 78 municipios de 125. Uh -huh. Ganaron el 60% o más de los municipios y, sobre todo, municipios importantes. Todo el corredor azul que se llamaba del Poniente, no, en Naucalpantla, Huizquilucan, todos los ganó la alianza PAMPRI-PRD. Gobiernan a la mayoría de los habitantes a nivel municipal. Entonces, sí, en el 2021 vimos un resultado favorable. Porque quedó claro que la coalición Va por México es potente... Que le hemos ganado a Morena y que le volvemos a demostrar que les ganamos con claridad, con competencia. Pero en el 2022 lo que vimos es que en todos, todos los, los estados el resultado del 21 le dio más votos a Morena que del 21. Es decir, si Morena había sacado el 40, sacó el 45 en los seis uh -huh. estados. Entonces, aquí, ¿qué tendría que pasar para que se cerrara o se volteara? Una muy alta participación. Una, si la participación supera el 65, tal vez estemos hablando de, de una elección más competida, cerrada, eh, ¿no? pero si la elección se mantiene en 57 58, que, que son las participaciones del 2017 de gobernador y del 2021 de al, alcaldes y diputados federales, entonces pues, no va a cambiar mucho esto. Se requiere mucha participación, sobre todo en la parte que gobierna el PAN, PRI y PRD.
0: Ok, tienen que sacar a la gente a votar a fuerza.
1: Sí, pero va a estar interesante seguirla. Oye, y hay que recordar, cuando hoy hoy que inicia la campaña, hay que recordar que es Semana Santa, ¿eh? O sea que, de hecho, vamos sí. a quitarle unos 15 días al inicio fuerte de la campaña. En 15 días, por ahí del, ¿no? del 17, empezará realmente fuerte cuando la gente regrese de Pascua.
0: Oye, Roy, entonces, a ver, para cerrar Estado de México los dados mencionan pues que le podría ir mejor, las probabilidades están mejor para Delfina Gómez pero obviamente puede ser una elección competida y no hay que dar por sentado que ya perdió Alejandra del Moral.
1: Así tal cual, así tal cual. Puede ser más competida de lo que hoy se ve. Hoy no se ve mucha competencia pero sí puede llegar a ser competida porque va a haber participación va a haber campaña, va a haber ataques vamos a ver hasta dónde llega eso y vamos a ver si le alcanza para abatir esa desventaja ¿no? Pero Ajá. sí puede ser una elección mucho más competida de lo que hoy se está viendo.
0: Oye, fíjate que me comentaban un dato, pero no lo tengo preciso, a ver si tú lo tienes. Es, de acuerdo a la población que gobierna ahorita Morena por todos los estados en donde ya tienen el Ejecutivo local, Y si gana Delfina Gómez el Estado de México, ya Morena... Va a gobernar una mayoría muy importante de mexicanos. O sea, es tan grande el padrón que pasaría de gobernar a menos de la mitad, a más de la mitad, nada más con el triunfo del Estado de México. ¿Te hace sentido...?
1: A ver, no no nomás no eso, mucho más. Si consideramos que San Luis y Morelos es de Morena, ¿no? Que San Luis y Morena. Hoy Moreno tiene el verde 62% de la flor. población uh -huh. a nivel estado. No nos bajamos a municipio. 62. Si llegara a ganar Estado de México, gobernaría uh -huh. el 74. Uh -huh. Entonces, casi tres de cada cuatro terminarían gobernados a nivel estado. Y digo a nivel estado porque los municipios también cuentan, ¿no? Entonces, gobernar Estado de México no significa gobernar Naucalpan, ¿no? Pero a nivel presupuestos estatales gobernarían a tres de cada cuatro mexicanos.
0: Bueno, pues impresionante. Ahora sí que a ver qué pasa ahí. Y luego, vámonos a Coahuila. ¿Cómo ves las cosas ahí? Entiendo que en los... A ver, danos los números más fácil.
1: A ver, primero, está totalmente volteado. O sea, de, mm. cuando decimos morena, muy... ¿eh? No, en Coahuila es al revés. Y fíjate además, hace seis años no habías oído la frase, seis años, ¿eh? que el PRI es favorito en la gobernatura. El cargo de candidato a gobernador... Por el estado de Coahuila, para el que se le ha postulado y sujeto aquel partido y sus militantes, se lo demanden o se lo reconozcan. Sí, protesto. Así será por el estado de Coahuila. ¡Señora! O sea, en ningún otro estado, desde 2017 a la fecha, el PRI era favorito en un estado. Y ahí en Coahuila es el... Ojo, no ha conservado ningún estado el PRI de 2017. Su único triunfo había sido Durango, en alianza con el PAN, en un estado panista. Había ganado Esteban Villegas. Pero ahora el PRI, gobernado por el PRI, con un PRIista, es favorito. El PRI tiene todas las de ganar. Así como, re, re, como recordaste el 2021, en el 2021 los votos del PAN PRI-PRD superan por más de 22 puntos a los que tuvo Morena. ¿no? Y entonces van van a esa competencia con una gran estructura del PRI, estructura de voto. Fue el mejor estado en el 21 para el PRI. Tiene un gobernador muy bien evaluado. Tiene un candidato muy capaz que ganó dos veces al que salió dos veces con alta aprobación, que logró las alianzas. Manolo fue un gran alcalde. Fue un mejor funcionario y estoy seguro que podrá ser un excelente gobernador de la entidad. O sea, tiene un muy buen candidato y que logró la unidad y no se rompió el PRI. En cambio Morena sí se, se rompió. Perdón. Hay que ver el caso de Ricardo Mejía, que uh -huh. se salió. Y además, Guadiana no se ve un candidato así con una fuerza impresionante. Perdió la elección de Saltillo en el 2021. Entonces no se ve como que esto pueda levantar. ¿no? Están muy supeditados a que si López Obrador y su aprobación logra, sí. Pero hoy los números te dicen que Manolo Jiménez va alrededor de entre 9 y 11 puntos, 10 puntos si quieres dejarle en números cerrados, 10 puntos con un gobernador bien evaluado, con un gobernador que nunca se ha sospechado de que si juega para el PRI o para otro partido. O sea, nadie ha preguntado con quién va a jugar Riquelme. O sea, la gente pues es priista y nunca se ha rajado de ser priista. Uh -huh. Lo cual en el Estado de México sí se ha preguntado, ¿no? Con Del Mazo. Sí. En Coahuila nadie, nadie ha preguntado eso. Entonces yo creo que... Si asignamos igual probabilidades de triunfo en Coahuila, hoy Manolo Jiménez, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, tiene mucho más probabilidades que Guadiana.
0: Oye, ahí justo te quería preguntar por el factor Ricardo Mejía, que como recordamos se fue dando un manotazo, dijo que se lanzaba con el PT
1: damos la renuncia, concluimos un ciclo, le dimos las gracias encarecidas al señor presidente por la generosidad de habernos permitido acompañarlo desde el inicio de su gobierno y vamos a emprender una ruta por el rescate y la transformación de Coahuila y precisamente hoy formalizamos un acuerdo con el Partido del Trabajo en ese sentido.
0: Se ve que no le ha querido levantar la mano ni ser equipo con Guadiana. ¿Qué piensas que puede pasar con el voto ante un personaje como Mejía, quizás queriendo operar en contra de Guadiana.
1: Mira, Guadiana sí va a llevarse votos, sí va a llevarse. No va a colarse, no, no creo que le alcance para pelear el segundo lugar, o sea, ¿no? pero sí va a llevarse una forma importante de votos. Si te digo que la ventaja es de alrededor de 10 puntos y Guadiana puede llevarse 6, 7 puntos, pues estamos hablando de que los votos que se lleva es la diferencia entre ser una elección cerrada y no ser una elección cerrada.
0: Ricardo Entonces, Mejía sí puede, es el que marca esa importante. diferencia. No te entendí ahí, Roy. ¿Qué es lo que Mira, marca la diferencia?
1: Mejía podría llegar a llevarse 6, 7 ah, 8 Yeah. puntos. Uh -huh. ¿no? Bien, ¿de quién fueran esos 6, 7, 8 puntos si no estuviera Mejía? Muy probablemente de Guadiana o sea, son, son votos más de ahí que de la estructura del PRI, entonces 6, 7, 8 votos, pues si le sumas a Guadiana, la ventaja de Manolo ya no serían 10 estaríamos hablando de que llevaría una ventaja de 2 a 4 puntos uh -huh. y entonces sería una elección muy competida y si le agregas que tampoco el verde fue en alianza con Morena, y el verde uh -huh. es una fuerza local, Lenin que tiene su estructura y que también puede llevar Llevarse dos puntos, tres puntos. Es decir, el rompimiento de Morena dejó muy débil a Guadiana.
0: Claro. Ahora, ¿tú crees que es factible la especulación de que Morena, a propósito, no conformó una alianza, no le dio la candidatura a Mejía y entonces hay más candidatos en el Estado y todo esto para darle Coahuila al PRI? y que el PRI le entregue el Estado de México a Morena. Es, ya ves que se habló de esa transacción, ¿la ves eh, factible, viable?
1: No, no creo eso, no creo. Hay, o sea, hay muchas fuerzas, muchos intereses como para que esto se arreglen en un cuartito y luego ya se arreglen. No, no, o sea, en Coahuila iba a estar el PRI y fuerte siempre, iba a ser su bonito estado, iba a ser algo, a lo mejor algo similar de lo que pasó en Durango, donde al final el PRI apareció y le dio mucha ventaja. Yo creo que Coahuila no tenían que hacer un acuerdo de rompanse para ganarles. No, 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 no. Yo creo que incluso pues tú platicas con ellos y te dicen que estaban preparados ante cualquier escenario, pero se les presentó un escenario más favorable, pues van con ese escenario favorable. Pero no creo que haya sido un acuerdo de decir entreguen el Estado de México y les dejamos que conserven Coahuila no, okay. porque no, entonces el PAN hubiera dicho, bueno, entonces sí ya hacemos con, mí, con nosotros, no, yo creo que no, más bien aquí la pregunta que hay que hacer, que tendríamos, y claro que hay que hacerla, es ¿por qué Movimiento Ciudadano decidió no postular? Esa era
0: mi siguiente pregunta. Porque también <risa>
1: era otro candidato, podía dividir más el voto, Movimiento Ciudadano incluso con más fuerza probable que Mejía, y sin embargo Movimiento Ciudadano decidió no postular en ninguno de los dos lugares. Que nos expliquen por qué en el Estado de México van unidos Moreno y sus aliados, y en Coahuila no. Que nos expliquen por qué en los estados donde han ganado, los gobernadores les dan ciertos estímulos, es decir, participar nosotros en un proyecto que se advierte con claridad arreglado, sería actos de ingeniería política. ¿Qué hubiera pasado eh, si en el Estado de México, a quién le hubiera quitado votos Movimiento Ciudadano? Pues parecería que al ser de, de Ciudad Juan Cepeda, pues podría haberle quitado más a Morena, ¿no? Uh -huh pero Movimiento Ciudadano decide no postular en ninguno de los dos estados.
0: Sí, sí, sí incluso, quería per incluso
1: perdiendo sus gastos de campaña, las prerrogativas, tiene claro. que regresarlos al no postular candidato. Entonces Movimiento Ciudadano decide no voy.
0: ¿Sientes que fue una decisión acertada para Movimiento Ciudadano salirse del 2023?
1: Mira, yo creo que fue pensada, fue pensada en términos de ventajas y desventajas, ¿no? Entonces decían, a ver, no pierden prerrogativas porque no se va a calcular las prerrogativas de 2024 con estos votos. No pierdo ah. registro. No, no hay elecciones de alcaldes, no hay nada que ganar más que la demostración de cuánto valgo. Hicieron sus cálculos, es de decir, vamos a demostrar que no valgo mucho. Entonces vamos a quedar mal en estas negociaciones de alianzas porque vamos a decir que no valgo mucho, que valgo cuatro o cinco puntos, porque la elección se va a polarizar. Entonces hicieron un cálculo político y dijeron, pues no es el momento de tener esta derrota. Preferimos no aparecer en los datos cuando se diga quién ganó y quién perdió. Y como no perdemos prerrogativas, ni diputados, ni alcaldes, como no perdemos nada, pues entonces seguimos.
0: ¿Y qué será importante de las elecciones del 2023 para el 2024? ¿Ves algo que habría que poner atención, Roe?
1: A ver, sí, hay muchas cosas que poner atención. La última sería el ánimo, pero hay que poner atención. A ver, va a haber un nuevo índice.
0: Una vez finalizado el procedimiento de insaculación, esta presidencia declara que han sido electos para culpar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Jorge Montaño Ventura, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadana Rita Bel López Vences. Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Ciudadano Arturo Castillo Loza. Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Ciudadana Guadalupe Taidei Zavala.
1: ¿No? Entonces va a haber quejas de... Vamos a ver cómo funciona el nuevo INE ante estas nuevas elecciones. El... Los nuevos consejeros del INE, ¿no? la nueva vocería del INE. Vamos a ver cómo funciona este INE. Vamos a ver cómo funciona la autoridad, llámese presidente de la República, en qué tanto se mete en la elección. Qué tanto se mete porque también es un adelanto de lo que va a ser en el 2024. No sé qué tanto se mete. Vamos a ver. Las corcholatas paseándose ahí Vamos a ver el nivel de intervención del crimen Organizado, o sea, porque uno se acusó En el 21 que intervino, aquí ¿Qué tanto interviene el crimen organizado? O sea, como hay muchas pruebas de este Laboratorio, más allá del resultado De ver la elección, y del resultado pues el ánimo, o pues sea, el ánimo, porque si Morena gana Estado de México, pues uh -huh. va a haber un ánimo de para muchos de que esto ya se acabó. Yo no lo creo, no creo que se haya acabado, pero va a haber un ánimo de que ya se acabó porque ya gobiernan pues mucha población y parece que ganarían todo lo que se les pone enfrente, de que aunque se les haga una alianza enfrente, a esa alianza le ganan. Entonces yo sí creo que va a jugar mucho en el ánimo para las campañas del 24.
0: Roy Campos, como siempre, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. El 3 de abril del 2011, la cantante británica Adele rompió el récord de Madonna al mantenerse por más de 10 semanas consecutivas en el primer lugar con el mejor álbum en Reino Unido, el tiempo más largo para una mujer solista. El segundo disco de Adele, titulado simplemente 21, superó las 9 semanas establecidas por Madonna en 1990 con su colección de éxitos The Immaculate Collection. A lo largo de su carrera, Adele ha sido nominada a más de 300 premios, ha ganado hasta la fecha 147, incluidos 15 Grammys, 6 de ellos en una sola noche.